0: Stefan, heute ist Weltpremiere. Weltpremiere. Willst du wissen, was denn heute so Premierenhaftig ist? Oh, ich bin so gespannt, ich muss gleich pipi. <lacht> ähm, besser nicht, denn ich erzähle dir jetzt. Ähm, ich bin draußen. Das ist der erste Podcast, den ich live aus dem Garten mache. Wow. Ich habe mich hier gerade hingestellt. Neben meine Feuerschale, das Feuer brutzelt oder, oder lodert. Dann habe ich hier so zwei Malerböcke hingestellt, habe da so eine alte Europalette drauf, habe da das Mikro angeschlossen, dann habe ich mir noch Strom aus dem Schuppen vorgeholt, dass hier mir der Laptop nicht abkackt und jetzt sitze ich hier in meinem, ähm, in, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, das sind solche komischen, ähm, die sehen so 70er Jahre mäßig aus, die habe ich das erste Mal gesehen, äh, als wir äh, mit Karina beim kleinen Horrorgarten waren, so eine so eine Sessel, die so hier so eine, wie so eine Wäscheleine rumgewickelt haben, ich weiß nicht, ob die so einen Namen haben. Ähm, Mega bequem. ist viel bequemer als zu Hause. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich mache das jetzt immer von hier. Dann fahre ich montags immer raus. Mh, können wir dann noch wöchentlich machen. und ähm, Mega. Ich ja, freue mich toll. total.
1: Das sind diese Sessel, wo man so lustige Muster am Hintern bekommt, wenn man da eine Stunde drin sitzt.
0: Ja, das werde ich nachher nochmal im Spiegel mir <lacht> anschauen, ob da irgendwas passiert ist. <lacht> Aber die sind geil. Die Dinger sind echt bequem. Die können halt auch nass werden, weil sie eben, das ist jetzt kein Holz oder so, und ähm, die haben wir im Garten seit ja seitdem wir da äh, gewesen sind und die bei Anja gesehen haben, ähm, haben wir dann gegoogelt und haben uns die auch gekauft. Die sind echt super. Vier Stück haben wir hier stehen, kann auch immer Besuch kommen oder so. Wir kaufen noch mehr. Wer kommen will, darf hier drin sitzen? Ähm, Feuerchen gibt' es auch. ist perfekt. Ja, ich finde die Sessel auch cool. In
1: denen könnt ihr es auch aushalten. Also wenn ich zu euch zum Sommerfest komme, will ich unbedingt einen Sitzplatz in diesem Sessel haben.
0: Ja, das ist gar kein Problem cool Da haben wir genug frei. Vielleicht kaufen wir auch noch ein paar mehr, weil ähm, die Dinger sind so cool. Da kannst du dann auch die Beine abschrauben, stapeln äh, im Winter. Das ist perfekt. Mhm. Also die Dinger sind super bequem. Ich sitze sitz auch gerade angelehnt. Wenn ich zu Hause bin, sitze ich nie angelehnt, äh, im, im, im sondern immer so in so einer äh, angespannten Haltung. Hier ist viel angenehmer. Ich glaube, mhm. der Podcast oder die Folge heute wird einfach... Ähm, also im Vergleich zu der letzten, wo wir wirklich richtig abgekackt haben, die heute glaube ich echt sehr gut. Okay, ich fühle mich auch ja, heute ich würd sehr würde muss noch mal, ich auch noch mal sagen. entschuldigen. Heute fühle ich mich ein bisschen Ach, wacher als letztes Mal. Dann kann ja gar nichts schief gehen. Das ist vielleicht Ge- diesem
1: tollen Osterwochenende zu verdanken. Wir hatten ja jetzt, äh, wir nehmen ja die Folge am Ostermontag auf. Bei uns ähm, wow, war jetzt auch schlechtes Wetter bis vorgestern noch. Irgendwie war das total kalt und ekelhaft. Ich war am Freitag mit dem Fahrrad unterwegs. Ich dachte, ich spinne, ey, das war so kalt bei 5, 6 Grad hatte ich null Bock mehr und heute war das so dermaßen schön. Samstag war ich noch im Garten draußen, habe noch meinen Kompost endlich fertig gemacht. Ey, Ich habe nach zwei Jahren endlich meinen Kompostplatz komplett aufgeräumt. Ich habe allen jeden jeden einzelnen Kompost ausgeräumt, gesiebt und wieder eingeschichtet. Cool. Und da habe ich aus vier Kompostern habe ich zweieinhalb gemacht. Die sind nämlich schon wieder voll mit den Sachen, die noch nicht verrottet <lacht> waren. Aber ich bin so happy, dass ich das gemacht habe. Und das war Samstag und Samstag war es kalt. Sonntag mh, war auch noch nicht so richtig, aber heute hatten wir 15 Grad und da wäre ich so gerne in den Garten gefahren, aber wir hatten heute nochmal äh, Verwandtschaftsrunde. Es ist ja bei, bei Ostern bei ganz vielen Leuten so, aber man hat draußen schon die Sonnenstrahlen gesehen, die haben die, wirklich, die nehmen an Kraft zu und so langsam erwacht die Natur und auch die Insekten draußen, die werden alle aktiv.
0: Oh ja, hier ist auch derbe was los. Ich habe, ähm, wir sind seit Samstag draußen. Und nachts ist immer noch ein bisschen frisch, aber ähm, jetzt, heute war das wirklich so, ich ich bin gar nicht sicher. Ich würde ja eigentlich normalerweise ganz easy sagen, das war heute bestimmt der wärmste Tag des Jahres. Aber wer sich noch zurückerinnern kann, dass wir ähm, ähm, Silvester und auch an Neujahr ja auch schon so knapp 16, 17 Grad hatten und alle im T-Shirt draußen rumgesprungen sind, äh, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob es nicht doch heute äh, wirklich der wärmste Tag war, aber es war super. Und der große Unterschied, da hast du es glaube ich schon gesagt, ähm, die Insekten, die sind nämlich da. Hier kräucht und fleucht es. Und jetzt äh, habe ich nämlich die erste Frage, was ist Fleuchen? Das sagt man ja immer so, aber <lacht> <lacht> was ist denn das überhaupt? Ich glaube nicht mal kreuchen ist ein Wort. Man, das ich ist meine, die für kreuchen Insekten und andersrum genauso. <lacht> ja, aber das Fleuchen gibt doch keinen Sinn. Es gibt, nein, aber welches Insekt macht es? Es gibt Summen. Es gibt Brummen, es gibt maximal noch Flattern, wenn du so einen dicken, äh, ähm, so einen Schmetterling hast. Aber ich habe noch keins gelesen oder irgendwo gelesen, dass irgendein Insekt kreucht. Das, das, äh, das vom oder fleucht. Nein, aber guck mal, kreuchen klingt so wie so eine Kaulquappe, die <lacht> irgendwo in so einem alten Tümpel sich durch den Moder wälzt. Da, da, <lacht> da so ziehe ich mir nee, Das ist garantiert. Nicht. Also
1: Kräuchen ist hochmittelalterisch für Kriechen, Basta. Und Fleuchen <lacht> ja, ist die Insekt für Fliegen. Ja, aber doch nicht. Mach doch mal Fantasie. Höchstens mal so ein
0: Wurm. <lacht> also ein Wurm kriecht. Ein vielleicht. Wurm, ja, der, ein Wurm, der kräucht. Ist ein Wurm, ein Insekt. Oh Gott, jetzt verrenne jetzt ich mich wieder. Äh, der ist ein Wurm. <lacht> ist ein Wurm. Ah, okay. Also ein Wurm, Wurm ist ein gehört Wurm. zu Wurm. Ist auch nicht schlecht. Was für ein toller Folgentitel. Aber Prima. einen anderen. <lacht> <lacht> ja, den haben wir schon. Das dürfen wir nicht verraten. Jetzt wir sagen dann einfach diesen einen Satz, <lacht> damit es überhaupt Sinn ergibt. Ein Wurm ist ein Wurm. ich schreibe ich mir mal auf. Das Machen wir das, ähm, <lacht>
1: machen wir das nächste Mal. Nee, wir aber, machen
0: das nächste Mal eine Wurmfolge. <lacht> Geil. Ja, genau Da kann ich halt genau, ja Themen genau Genau, weil ich genauso viel über Würmer Bescheid weiß, außer, dass es lange und dicke gibt und kurze, <lacht> dünne und es gibt aber auch lange, dünne und dass Maulwürfe gerne Würmer fressen und da hört es mit meinem Wurmkenntnis auch schon auf. Ob man die jetzt nämlich zum Beispiel wirklich... Ich mag die Würmer aus der Tüte, am liebsten die sauren. Uah, nee. Egal bleibt bloß weg damit. Das ist eklig. <lacht> ah ja, gut, Regenwürmer sage ich nicht, das ist eklig, aber wenigstens sauren, sag ich's. Ähm, nee, heute machen wir aber eine Insektenfolge und glaube ich, ähm, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung behalten habe, machen wir heute eine ganz spezielle Insektenfolge. Und ähm, Stefan, du hast es ja letzte Woche schon angekündigt, vielleicht kannst du nochmal unsere ZuhörerInnen abholen, damit äh, ich mir kurz ein äh, Feuerscheid hier nachlegen kann und du machst wohl so eine kurze Introduction, das wäre es doch jetzt.
1: Ja, ähm, ich bin ja seit letztem Jahr äh, Botschafter. Hast du das gewusst? Ja, das wusstest du natürlich. Ich bin seit letztem ja. Jahr ähm, Be Better Botschafter. Ich glaube, das müssen wir jetzt als Werbung kennen. Müssen wir das? Ich mach mal Werbung. Äh, Be Better ist es eine, ja, genau. Das ist eine, eine Aktion vom Buda-Verlag. Die ist eine, eigentlich ganz cool. Be Better will Wildbienen schützen. So, das wollen wir ja alle. Und Be Better hat da eine geile Idee. Die haben so ein Award ausgelobt. So richtig mit ähm, abgefahren krasser Gala mit Stargästen und roten Teppich und viel Gold und, und viel Preise und Ge- Preisgeld und so. Und das gibt es dieses Jahr wieder. Die Bewerbungsphase dafür läuft gerade und der Be Better Award zeichnet Leute aus, die sich um den Schutz verdient machen. Also so richtig tolle Projekte die ähm, sich mit dem Thema Naturschutz und Insektenschutz befassen, äh, werden da prämiert und ausgezeichnet. Und ich finde das eine tolle Sache. Sowas sollte es viel öfters geben. Und letztes Jahr durfte ich bei der Preisverleihung in Leipzig dabei sein. Und da sind so abgefahren tolle Projekte äh, prämiert worden, dass ich mir gedacht habe, ich bleibe einfach Be-Better-Botschafter. Ich setze mich auch dafür ein, dass diese Aktion vorankommt. Und, Und in dem Rahmen machen wir heute einfach mal eine Folge, ganz über das Thema Wildbienen. Also ich bin ja da jetzt auch kein Experte, sondern habe mir auch dieses ganze Wissen nur so angelesen. Und äh, ich beschäftige mich halt auch damit, weil ich das super wichtig finde, diese kleinen äh, Gartenmitbewohner zu schützen, weil ich die auch so toll finde. Die arbeiten in meinem Garten für mich, die schwirren um mich rum. Die sind allen so ganz tolle Mitbewohner. Aber man weiß irgendwie viel zu wenig um diese kleinen Tierchen. Und es ist auch viel Falschinformation im Umlauf. Vielleicht können wir damit heute so ein bisschen aufräumen. Hast du eigentlich gewusst, wie viele Wildbienenarten in Deutschland leben? Kannst du mal raten? Nee, so, eine, so eine Lehrerfrage. Nee, du magst doch ja Lehrerfragen.
0: Eben, da kann, <lacht> <lacht> nee, kannst ich mag ich mag Schätzfragen ganz gerne. Ähm, aber ähm, das, da kann ich jetzt, also das ist eine Sache, da kannst du, glaube ich, immer nur verlieren, wenn ich jetzt sage. 80, dann, also sagen wir mal, ich sage jetzt 80, weiß ich schon safe, ich bin weit daneben. Das, ja, total. Ähm, ich würde jetzt einfach mal 800 sagen. Oder oh, bist du 800, nicht so weit aber. daneben? <lacht> es sind über 500 Arten.
1: Glaubt man gar nicht, oder? Die leben in Deutschland. Und das Krasse ist, äh, von diesen 500 Arten ist über die Hälfte gefährdet. Ähm, das muss man sich mal überlegen. Echt? Also wirklich krass. Das ist eine kr- abgefahrene abgefahrene Artenvielfalt, die wir an Wildbienen in Deutschland haben und bald nicht mehr. Also über 50% Prozent stehen irgendwie auf einer Liste und die werden einfach immer seltener. Und Das hat ganz viele verschiedene Gründe, die wir teilweise als Kleingärtner äh, mitbeheben können, aber größtenteils hat das auch so größere Gründe, warum die Wildbienen immer weniger werden. Und das Krasse ist, äh, Wildbienen sind in Deutschland äh, naturgeschützt. Also Wildbienen stehen auf irgendeiner Liste. Du darfst mit den Wildbienen Nichts unternehmen, du darfst ihn nicht fangen, du darfst ihn nicht jagen, du darfst ihn nicht stören. nichts Ist verboten. Und trotzdem glaub, werden die
0: füttern immer sie aber. Hm? aber füttern ist
1: okay. Füttern ist super. Du darfst ihn aber theoretisch ist kein Leid super. zufügen.
0: Ja. Nee, das, um Gottes Willen. Ich, also, ich, ich finde das ziemlich krass. Also, ich habe das gar nicht gewusst, dass tatsächlich. Das ist Schon so, ähm, wie sagt man denn, ja, ähm, drastisch ist, dass ähm, so viele jetzt irgendwie vom, ja, also gefährdet heißt vom Aussterben bedroht. Dass die nee, auch nicht, aber die, die, die Populationen halt nehmen halt
1: ab. Die werden immer seltener gefunden. Äh, ich weiß nicht, will mich jetzt nicht aus dem Fenster hängen. Ich glaube, auf der roten Liste stehen die nicht alle, aber es geht eindeutig in diese Richtung. Ja, super gut ja, das,
0: ne? das ja ich weiß das ist jetzt nicht eine völlig neue Information. Ich glaube, das haben alle jedenfalls alle, die sich irgendwie mit Gärtnern beschäftigen, bestimmt auch schon mal hier und da gehört, weil ja auch dieses Gartenthema immer auch ähm, nicht nur unbedingt Gemüse ist, sondern eben auch Blumen und beim Thema Blumen kommt ja ganz oft eben auch das, äh, die, die Frage auf, was, was für Blumen setze ich mir denn hin? Welche sind denn jetzt nützlich? Und vor allem, welche sind denn vielleicht Bienenfutter? Ähm, wir haben ja ganz oft hier zum Beispiel über diesen Strauch, den ich jetzt immer häufiger sehe, diese Forsythie gesehen, die ja wirklich überall steht. ja, ja. Wunderbar gelb aussieht, aber du mir ja meintest, die ist ja eigentlich völlig nutzlos. Und ähm, das wäre mir vorher, also bevor ich diesen Garten hatte, ähm, ist, also ich, das war mir alles völlig Wurst. Äh, Da gab es nur schön und nicht schön und alles (lacht) andere war mir eigentlich egal. Und das, nee, ist doch so, so die die leuchtet, die die Vorsüß ist ja wunderbar gelb, sie sieht ja ja toll aus irgendwie. Irgendwann, wenn, jetzt habe ich sie über mittlerweile, weil sie wirklich überall äh, zu sehen ist, ist auch so diese spezifische Wahrnehmung, aber ähm, jetzt, wenn man darüber redet, ähm, sich hier, was weiß ich, irgendwelche neuen Stauden hinzustellen, dann bin ich auch immer bei dem Ding, dass ich sage, naja, taugen die denn was? Also, Hm. Sind die denn jetzt ähm, gut für Insekten? Oder es gibt ja dann auch noch Schmetterlinge, Stauden. Also habe ich ja auch, dass manche, äh, wo die Schmetterlinge mehr rangehen, bei den anderen gehen die Bienen mehr ran. Ähm, Ich habe übrigens mal einen geilen Tipp gelesen. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt einfach mal so einstreuen kann, weil wir gerade aber bei dem Thema sind. Ähm, Ganz häufig, du kannst mir jetzt auch berichten, aber ganz häufig sind ja ähm, diese bienenfreundlichen Pflanzen, Gekennzeichnet durch entweder so ein Herz mit einer Biene drauf oder was weiß ich, jedenfalls immer mit so einer Comicbiene. Hm. Und dann habe ich mal in einem Buch gelesen, das heißt Wildlife Gardening, glaube ich, von irgendeinem Briten, der da meinte: So, hey, hört auf, auf diese äh, Schilder zu achten. Guckt doch in eurem Gartenmarkt einfach da, wo die Bienen dran sind. Weil die werden besser <lacht> wissen, was sie geil finden. Und da ja, hat er ja. einfach recht. Das ist nämlich, äh, wenn, wenn du dann halt, ich meine, jetzt im Frühling ist es noch nicht so krass, aber wenn du dann später mal im Sommer auch so Stauden kaufst, wo vielleicht schon Blüten dran sind, dann geh einfach dahin, wo die Dinger dran sind. Weil dann weißt du ganz safe, okay, das ist offensichtlich was, was ähm, alle geil finden. Also die Insekten. Und da gehst du schon mal da. Ja, wenn,
1: wenn man das macht. Ähm. Aber äh, es gibt auch Pflanzen, die wirst du im Baumarkt nicht kriegen, auf die zum Beispiel Wildbienen stehen. Äh, Es gibt ganz viele einheimische, kleine, unscheinbare Pflänzchen, äh, wo einige Wildbienen, die für einige Wildbienen die einzige Nahrungspflanze sind zum Beispiel. Es gibt zum Beispiel äh, Bienen, Wildbienen, die stehen auf Glockenblumen, die holen sich ausschließlich den Nektar von, und den Pollen von diesen Glockenblumen und benutzen den halt zur Aufzucht von ihren Nachkommen. Da gibt es äh, bestimmte Blattschneidebienen, die schneiden sich von bestimmten Pflanzen die Blätter ab, so halbrund und kleiden damit ihre Nisthöhlen aus. Das ist super interessant. Und es gibt Bienen, äh, zum Beispiel ähm, die Vollzhieß-Biene, hm, Beneis, ich kenne Profi, die heißt, oh, müsste mal googeln, <lacht> die äh, lebt wirklich um diesen Vollzhieß. Kennst du Vollzhieß? der hat so so flauschige Blätter und diese Biene, die zupft sich von diesen Blättern diesen Flausch ab und kleidet damit ihre Nester aus und die haben dort so richtiges Revierverhalten. Also wenn so so eine Biene in dem Wollziehst ihr Revier sieht, dann verjagt die auch andere Bienen, die da ankommen und die will den Wollziehst dann für sich haben. Das ist total spannend. Ähm, das einige, hört sich wieder cool an. einige Wildbienen sind halt sehr spezialisiert, was ihre Nahrungspflanzen angeht. Und diese Nahrungspflanzen sind meistens einheimisch und äh, die zählen wir auch teilweise zu den Unkräutern oder so Sachen, die selten wachsen. Da ähm, mhm. haben wir halt das Problem, dass in, in unseren Fluren und in der freien Natur halt Flächen versiegelt werden oder es wird extensive Landwirtschaft betrieben. Die Böden sind alle viel zu fett durch die Düngung. Es gibt keine Randstreifen mehr, die stehen gelassen werden für, zur Blüte. Auf den Wiesen werden die ganzen Kräuter vor der Blüte runtergemäht, damit man äh, schon das erste Futter für die Tiere, für die die, äh, kommerzielle Tierhaltung, für die Massentierhaltung äh, schneiden kann. Also das blüht nichts mehr. Und das macht sich natürlich jetzt an den Zahlen bemerkbar, dass von den 500 Arten über die Hälfte äh, abnimmt oder gefährdet ist. Wildbienen sind Mhm. wirklich sehr ähm, große Feinschmecker und die haben einen ziemlich geringen (lacht) Nahrungsmittelhorizont. Also die brauchen wirklich das, die brauchen wirklich spezielles Essen. Und das äh, nehmen wir dem momentan vor der Nase weg. Also wir lassen einfach diese Blumen nicht blühen oder bauen sie so, nicht mehr an. Und äh, das fällt halt großflächig. Wie Und, so ein Panda. Ja, wie so ein Panda. Bloß halt klein. In, wie so ein Panda, klein. der
0: nur Eukalyptus äh, futtert, oder? Wie ja. War das der Panda, oder das war das der andere? Der wie hieß denn dieser andere, der nur Eukalyptus... Nein, ja Panda. der Panda ist doch der schwarz-weiße, wie heißt denn der andere Koala-Bär? Ach, gu- äh, der ja. frisst nur Eukalyptus. Aber der Panda, der so ist, sind die Bienen. Der Panda so. ist auch
1: total äh, egal. Der Panda ist die Wildbiene <lacht> ist in Kuschellig und groß. Aber der beim Panda ist das es Problem, dass der Koala-Biene. sich so unwillig fortpflanzt. Der hat einfach keinen Bock auf Vermehrung. Die Wildbienen schon. Und das geht ja, nämlich jetzt schon wieder los. Das ist total spannend anzusehen. Also bei mir sind jetzt die ganzen Wildbienen aus den wildesten Löchern geschlüpft. Ich habe in meiner Laube, die habe ich ja letztes Jahr renoviert und dort habe ich so einen Haufen Astlöcher drin und ich stand jetzt vor der Laube, vor dem Kompost in der Sonne und habe mein, meine Süßigkeit, die ich immer im Garten habe, gegessen und mich wieder motiviert weiterzumachen. Und dann sehe ich plötzlich in der Wand dann nur, da kommen ja Wildbienen aus den Loch und dann haben die in diesem winzigen Astloch in der Wand ein Nest gebaut. Und die ersten Wildbienen sind geschlüpft. Das fand ich wirklich spannend. Und das Krasse ist ja bei den Wildbienen, die, die Mama-Wildbiene, die legt ja, also falls die in Röhren brütet, legt die zuerst die ganzen äh, weiblichen Eier ab. Kannst du das vorstellen? Also das ist ja so eine 15, 20 cm lange Miströhre, die die bewohnen. Mhm. Da packt die ganz unten, das kann die Mama-Biene irgendwie steuern, packt die halt diese befruchteten Eier für die für die äh, wildbienen äh, Weibchen rein und das letzte, die letzte Zelle, die in dieser Röhre be, wie sagt man die letzte Brutkammer, die da befüllt wird, da ist ein Männchen und das Männchen mhm. schlüpft irgendwie dann schon so ein paar Tage vor den Weibchen, weil die müssen sich erstmal rausfressen und sobald die Weibchen da rauskommen, werden die alle gnadenlos befruchtet und dann ist schon wieder die nächste <lacht> Gnade, Generation das. dran, das ist unglaublich und das, die Situation okay. hatte ich, glaube ich, ja. da. Und bei mir hatte sich eine Spinne vor dieses, vor dieses Loch da, vor dieses, vor dieses, vor dieses Wohnhaus der Wildbienen, hatte die Netz gespannt und hatte gewartet auf die, auf frische, frische Und tatsächlich flog da so eine Biene in dieses Spinnennetz rein. Und heldenhaft wie ich bin, habe ich in die Natur eingegriffen und habe die Wildbiene befreit. So, die ist dann weitergeflogen. Und innerhalb von zwei Stunden hatte die Spinne schon ein neues Netz gebaut. Echt, das ist so krass. Das war meine gute Tat die des Tages. Schnell. So, ich habe ein Wildbienenmännchen gerettet.
0: Ah, sehr gut, sehr ja, gut. Ja, ja, ja. Rettet die Wildbienenmännchen. <lacht> Ey, ich habe. Ich, ich hab ähm, äh, ich, ich muss mal jetzt ganz kurz eingrätschen. Ein, äh, ähm, ähm, ich habe ja hier so so eine geile, äh, habe ich ja, glaube ich, am Anfang erzählt, ich habe hier so eine Europalette, das sieht jetzt aus wie so ein Riesenpult. Und ich habe äh, ich hätte jetzt hier noch, kennst du noch von TV Total diese Knopfreihe, wo man dann äh, immer so, so Zwischendinger ja. äh, drauf hatte? So, das hätte ich jetzt zweimal gebraucht und den Knopf, den ich gedrückt hätte, wäre dieser eine Typ, der mal bei Frauentausch war so, halt, stopp, jetzt rede ich, <lacht> weil ich wollte nämlich was sagen, <lacht> nämlich Nummer eins, <lacht> Glockenblumen, habe ich mir das zwei gekauft, Geil. ich habe, ähm, wir waren neulich bei, ähm, ja, hier bei Obi und ähm, da war, da war so ein Staudenangebot, irgendwie so Restpost. Ich weiß nicht mal warum. Mhm. Jedenfalls waren die Dinger super günstig und ähm, klebte auch diese lustige Biene dran. Aber ich habe gesagt, okay, scheiß drauf. Ähm, wird, schon, wird schon okay sein. Und mhm. ähm, da waren zwei Glockenblumen dabei. Und die habe ich jetzt hier oben eingepflanzt und bin jetzt mal gespannt, was daraus wird. So, Sehr und wenn cool. du jetzt sagst, da ist dann die, was weiß ich, ich das Glocken- ist die Glockenblume äh, Hast du das gehört? <lacht> Ja, die Glockenblumen scheren. Nee, ich fand einfach nur, ich, ich wollte schon sagen, es ist bestimmt die Glockenbiene, aber äh, <lacht> 50% äh, des Namens habe ich ja richtig gehabt. Nur ja, cool. den Mittelteil, den habe ich ausgelassen. Mhm. Genau, die werden hier blühen. Und äh, das zweite, halt, stopp, habe ich jetzt schon wieder vergessen, was ich da sagen wollte. Ähm, ansonsten... Ich, ähm, ich habe das auch erlebt, dass jetzt ähm, hier ganz viele Hummeln durch den Garten fliegen, ähm, die schon überall wieder die Eingänge suchen. Also auch die fliegen ja. auch bei uns immer einmal ums Haus rum und gucken, ah, wo könnte Dicken drin, wo könnte ich drin. Das Ding ist halt, ähm, die geben sich ja nicht so zufrieden mit dem erstbesten Fund, den sie haben. Die gehen ja wirklich lange auf Suche. Und schauen sich alles in, in aller Ruhe an. Und die fladdern um das Haus. Oh, die sind ja. immer so dick. ne? Die machen so richtig dicke Brummgeräusche. Ich stehe ja total drauf. Also Wenn ich so eine Hummel sehe, so eine richtig fette, das ähm, finde ich ja irgendwie noch ein bisschen geiler. So, also ähm, Bienen, okay. Hummeln finde ich aber noch ein bisschen geiler, muss ich sagen. Ich finde Hummeln auch total
1: schön. Ich habe auch ganz viele im Garten. Äh, wir haben solche mit roten Hintern. Kennst du die? Das sind Steinhummeln. Die haben wir ganz viel. Ja, habe ich die, schon gehört. Ähm, schwimmen bei uns überall rum. Und jetzt im Frühling sind es die Königin, die unterwegs sind. ne äh, Fun Fact, so eine äh, Hummel Ach, das sind ist so auch fett? Wildbienen. Ne? Das glaubt man kaum, aber die gehören zur selben Art. Ist das eine Art? Hm. Also sind jedenfalls auch Wildbienen. Die sind jetzt auf der, auf der Reise. Die Hummeln überwintern als Tier in irgendeiner Ritze, schön geschützt. ne Und dann tauen die im Frühling wieder. also die kommen dann wieder zur Besinnung und die, die werden dann wieder <lacht> aktiv und wenn die ersten Sonnenstrahlen oh, rauskommen. Aus dem Kryoschlaf. Ja, die sind in so einer Kryokammer und dann äh, werden die entlassen und fangen sofort an, sich eine Behausung zu suchen und das ist, sind irgendwelche Löcher in der Erde, bevorzugt so Mäuselöcher und die suchen dann quasi auf ihren Tiefflügen nach diesen Löchern und die gehen sogar so weit, dass die teilweise Mäuse aus ihren Gängen vertreiben, um dort ein Nest zu bauen. Das, also die Hummeln sind da wirklich todesmutig, die äh, kämpfen richtig gegen die Mäuse da in diesen Löchern und vertreiben die dann. Glaubt man kaum. Das habe ich auch schon ähm, mal gehört. Ja, und das ist eine übelste Leistung für so eine Hummelkönigin, da im Frühling so ein Volk aufzubauen. Also die, die Hummel ist ja neben der Honigbiene eine der wenigen Bienenarten, die Völker bilden. Und ähm, die, diese Hummel, die da im Frühling diese diese die sich so ein Nest sucht, Die fängt dann erstmal an, selber sich so Zellen zu bauen. Die macht also auch aus Wachs, wie die Honigbiene, so kleine Brutzellen. In die legt die dann die ersten Eier rein und muss die dann wochenlang versorgen, bis die endlich mal geschlüpft sind. Und dann äh, übergibt die die Arbeit halt ihren Arbeiterinnen und legt dann halt irgendwann nur noch Eier. Und das ist eine Heidenarbeit jeden Frühling für so eine Hummelkönigin der Wahnsinn. Nur um im selben Jahr wieder neue Hummelkönigin zu machen.
0: War toll. Ich habe mal äh, von solchen Hummelhäusern gehört. Also, was kann man sich kaufen? Ja. Und da könnte man es vielleicht dann eben schaffen, eine Hummel anzusiedeln oder ja, so. Und das soll aber ziemlich ja, schlecht funktionieren, weil die eben so picky ist bei ja. ihrer Auswahl. Und da kam nämlich auch dieser Tipp, dass man, also ich, ich finde es auch nicht richtig ein Tipp, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie es funktioniert, aber ähm, dass man gesagt hat, man sollte eher so alte Mäusehaare oder wo auch immer man das herbekommt. Ähm, äh, besorgen, hm. damit die Hummel denkt, boah geil, da war mal eine Maus, da mal eine Maus. das ja. ist jetzt mein äh, hm. Place to be. Ja, ne, weil weil du meintest ja, die, die gehen in so alte mäuse rein und das, dadurch kann man dann irgendwie diesen Hummel, also die, der Hummel, das Hummelhaus schmackhaft machen, indem man dann solche hm. Ja, wie? Ich habe hab das mal gelesen, so ich fand also der Tipp war okay, weil fachlich richtig, aber Umsetzung quasi <lacht> unmöglich.
1: Deswegen. Also ich finde auch diese Hummelhäuser, ich <lacht> habe auch drüber schwierig. gelesen, da muss wohl viel Mist unterwegs sein im Handel, was man so kaufen kann. Ja, es gibt da sicherlich ähm, tolle Sachen von Fachhan- Fachhändlern oder von Naturschutzorganisationen, die man sich da kaufen kann. Aber ich persönlich habe immer Hummeln im Garten. Letztens wohnten die im Vogelhäusen beim Nachbarn. Das war ganz witzig die haben gedacht, auch hier Vogelhäuschen sieht ganz cool aus. Das, also es das war jetzt nicht in der Erde, das hing irgendwie auf zwei Meter Höhe so, so ein, so ein kleines, unbewohntes, halb zerfallenes Vogelhäuschen und dort fanden die das ganz toll und die haben da ihren kleinen, ihren kleinen Start drin aufgebaut und haben mich in die Nase gestochen, wo ich dann, also das war echt unschön. Aber trotzdem, Hummel mit ro- vor Hummeln mit roten Wäldern sollte man sich kriegt? ein bisschen achten. <lacht> und die nichts
0: stören durch zu oft. Ich kenne nur einen, und rausgehen. Äh, ein ein ich kenne einen lustigen Hummelfakt. Also, was heißt lustig? Aber ähm, die haben ja sechs Beine. Ich glaube, wie alle anderen hm. Insekten auch. Und die können dieses Mittelbein so heben. Und was ich gelesen habe, ist, ähm, dass das so, äh, so, so, so eine Warnung ist. So, bis hierhin und nicht hm. weiter. Ähm, und das haben, äh, also es gab mal so ähm, Dödel im Internet, die gesagt, also die haben da so Videos gemacht, so hey, diese Hummel hat mir gewunken. Und ich, dann haben das ein paar Leute richtig gestellt. und haben gesagt, nee, die hat dir nicht gewunken, Digga, die hat dich gewarnt, ja. so verpiss dich. Und sonst gibt es nee, was auf. Also die hoffen, die winken nicht. Das, das Ding ist aber, nee, die winkt eben nicht. Genau, die macht einfach so eine Warnung. Und das, ähm, aber was ich auch gelesen habe, ist, äh, dass die Männchen das auch machen, obwohl die gar nichts ausrichten können. Die warnen dich zwar, mhm. aber die können dann halt nichts machen, weil die eben nicht stechen können. So, ich ja. Ähm, Ja, ja, eben, aber ohne, dass ich es jetzt probieren wollen würde, würde ich mich fragen, was macht sie denn dann, wenn auf die Warnung nicht reagiert wird, also irgendwas muss ja passieren, aber okay, Ähm, ich will es auch, hast ja den einleitenden Satz prima gesagt, man soll die nicht stören, und ich will ja auch überhaupt so eine Hummel nicht stören, ich finde es hier auf dem Hang auch immer ganz toll, wir haben ja so einen Hang, Und ähm, wenn man da mal so hoch und runter spaziert, siehst du auch ganz oft die Hummeln, wie sie dann eben auch mal im Gras äh, rumfliegen und dann mal so, jetzt äh, laufen sie dann mal so ein paar Wege äh, und, und gucken, ob hier nicht irgendwie was ist, mhm. so ein schöner Eingang, irgendwie ein bisschen sandig ist es ja da oben auch teilweise und dann, äh, das weiß ich nicht, finde ich immer mega schön anzusehen, weil mhm. die halt eben jetzt ihr Ding machen, ne? die suchen sich jetzt ihre Behausung mhm. und das ist irgendwie so ein geiles Gefühl, dass man halt weiß, okay, dieses Stückchen Land also auch wenn es uns nicht gehört, aber wir bewirtschaften das hier und die lassen sich auf unserem Platz gerade nieder und das ist vom Gefühl her irgendwie ganz geil, weil man halt weiß, okay, ich könnte jetzt hier auch alles oder Gut, kann ich nicht, aber, weißt du, hier könnte jetzt auch ein Fußballplatz sein oder irgendeine andere Betonwüste. Ja, aber oder nee, ein, man äh, hat halt einen Garten. Neubau. Und dann fühlen sich die Insekten eben wohl. Ja, eben. Das ist ja so. das Wichtigste. Also auch
1: auch so, kleine, so kleine Ökosysteme, wie wir unsere, unsere Gartensparten zum Beispiel, sind ganz wichtige Trittsteine in so einem größeren Ökosystem. Ne? Da können sich Arten niederlassen für eine Weile. und nutzen das dann als Sprungbrett irgendwo anders hin, wo die dann wieder in ein anderes ähm, Ökosystem kommen, weil die verbreiten sich ja jetzt nicht über zigtausend Kilometer auf einmal, sondern die hüpfen halt so hin und her. Ne? Und so eine unsere Gartensparten sind halt so ein so ein Rückzugsort, so, in, so ein, wie sagt man denn, so eine Zwischenstation für diese Insekten, von denen, von, von wo aus die sich dann weiter verbreiten können, wo die erstmal wieder Luft holen können, da gibt es was zu fressen, da gibt's was zu wohnen und von da aus können die sich dann weiter in die Gegend verbreiten, wo es dann vielleicht wieder einen neuen Lebensraum gibt. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir uns bewusst sind, was wir da für wertvolle Tiere eigentlich in unseren Gärten haben, wie diese Wildbienen zum Beispiel. Deswegen sollte man die wirklich sehr wertschätzen. Und das ist ja nicht so, dass wir den, dass die Wildbienen jetzt so umsonst da sind. Das wissen immer die wenigsten Wildbienen, die haben auch eine extrem krasse, ähm, einen extrem krassen wirtschaftlichen Wert für uns, wenn man das mal so sagen darf. Ne? Also Wildbienen haben eine abgefahren hohe Bestäubungsleistung, bei Blüten. Also die sorgen dafür, dass am Ende Früchte an unseren Pflanzen hängen. Die Hummeln zum Beispiel, die bestäuben Tomaten am effektivsten. Irgendwie diese Frequenz, die so eine Hummel äh, erzeugt mit ihrem Flügelschlag, sorgt dafür, dass der Pollen aus der Tomatenblüte perfekt rausrieselt und die Tomate bestäubt. Das weiß mal niemand. Also Hummeln werden ja auch in so professionellen Gewächshäusern eingesetzt äh, zur Bestäubung von Tomaten. Und auch so eine ganz normale Wildbiene sammelt in ihrem Leben so dermaßen viel Pollen, Und bestäubt so dermaßen viele Blüten, dass die fast noch eine höhere Bestäubungsleistung hat, wie die Honigbiene. Allerdings sammeln die Wildbienen halt keinen Honig. Also das klappt nicht. Die bilden halt keine Staaten und die brauchen das nicht. Die versorgen ihre Larven mit Pollen und so ein bisschen Pflanzenöl vielleicht, was die so sammeln. Und vielleicht mit ein bisschen Nektar. Aber so richtig Vorräte legen die nicht an. Also da kann man nichts ernten. Das geht nur bei der Ja, Honigbiene. braucht man auch nicht, glaube ich. Nee, muss man auch nicht. Die kümmern oder, sich halt so also komplett ich, ich, selber. Man, die sind doch völlig wartungsfrei. So eine, so eine Honigbiene, da habe ich hab ja selber mal Bienen gehabt, da drehst <lacht> du, du ja Lust durch. Das kann. ist ja, das kannst du dir, das ist ja ein Vollzeitjob, so eine Biene zu halten. Und die Wildbienen sind völlig wartungsfrei. Man muss denen einfach nur einen reich gedeckten Tisch bieten und die ein oder andere Nistmöglichkeit. Wo wir beim interessantesten Thema werden. Ja. Ja.
0: Wo? Ja, da würde ich gleich, da, da würde ich nochmal äh, dann, genau, da würde ich dann nochmal was zu sagen. Ich, mir ist ja aber gerade nochmal eingefallen, ähm, was ich vorhin sagen wollte. Du warst beim Thema Blühstreifen. Ja. Und ähm, das ist mir jetzt doch, doch recht häufig aufgefallen. Entweder es hat sich irgendwas gedreht, oder mir fällt das einfach ganz anders auf. Ähm, und zwar sehe ich das schon öfter jetzt, dass so eine Blühstreifen eben auch mal stehen gelassen werden. Ja. Dass die also nicht äh, sofort immer platt gemacht werden, sondern auch, ähm, Weiß ich nicht, du hast ja immer diese, diese, wenn du eine Straße hast, hast du diese Begrenzungspfähle und dann, wenn das Zeug da zu hoch blüht und man diese Dinger nicht mehr sieht, kommt ja sofort immer der äh, mhm. Mähdrescher, hätte ich gesagt, aber halt der, der es wegmacht, der Rasenmäher. Und das sehe ich jetzt gar nicht mehr so oft. Die Dinger blühen dann schon recht häufig. Ich sehe auch ganz oft in der Stadt ähm, mittlerweile so abgezäunte. Äh, Mhm. Stellen auf so einer Mhm. Wiese zum Beispiel, wo immer nur blöder, weiß ich nicht, in jedem Park ist ja ganz häufig Gras, wobei mittlerweile auch weniger Gras, sondern mehr Moos und so weiter ist, aber dann sind immer so Stellen abgezäunt und die, habe ich vielleicht schon mal erzählt, äh, so wie so Polizeiabsperrband, aber da steht dann eben drauf, so Achtung hier ähm, wird jetzt mal alles gelassen, wegen den Bienen eben und das Mhm. finde ich dann wieder ganz geil, dass Mhm. man sich jetzt auch mal, äh, dass, dass man das Problem auch mal erkannt hat und sagt, okay, gut, lass mal doch ein bisschen was machen, weil es vielleicht sinnvoll ist. Ja, das ist super wichtig. Also weil du hast ja auch vom Artensterben und ich glaube, dass also ein ein Punkt ist ja, dass du, äh, wenn du, äh, sag ich mal, alles immer zupflasterst und jede äh, Pflanzen äh, oder alle möglichen Pflanzen halt auch wegnimmst, dass dann denen einfach das Fressen ausgeht. Das das ist ja ein Hauptgrund. Der zweite ist nochmal ein komplizierterer Bitten. Ja eben, so der, der zweite ist noch ein bisschen tief, äh, tiefgründig, oder wie sagt man, ähm, es geht ja um, um, um Insektenvernichtungsmittel so, also ah. angeblich Unkraut, äh, Unkrautvernichtungsmittel oder was für sich irgendein Vernichtungsmittel halt, aber die Insekten gehen eben auch mit drauf und so glaube ich auch die Wildbienen, dass die halt von irgendeiner ähm, Blüte naschen, die dann aber vorher gespritzt wurde, naja klar gehen die denn ein, willst ja. du ja auch nicht, dass dein, dein Apfel oder so, ich meine ähm gut, das Essen, was wir hier <lacht> zu uns nehmen, ist teilweise auch gespritzt, aber. Ja, die Wildbienen sind ja so Hand, winzige davon Insekten, auch eben
1: Die reagieren ja auf so ja. winzige Mengen von irgendwelchen Umweltgiften. Äh, genau wie die Honigbiene. Da gab es ja diesen, ne- diesen Neonicotinoid-Skandal, also wo die rausgefunden haben, dass so ein Neonicotinoid in also Mikro, Mikro, Mikrogramm-Dosierung schon die Biene komplett orientierungslos macht. Ne? Und das ist wirklich krass. Und das ist bei den Wildbienen natürlich nicht anders. Also die drehen dann sicherlich auch komplett durch. Aber nochmal zu den Blühstreifen. Das ist wirklich eine Entdeckung die oder eine eine Beobachtung, die habe ich auch gemacht. Und ähm, ich denke, dass die Straßenränder nicht mehr gemäht oder nicht so oft gemäht werden. Das gab es hier auch. Also wir hatten auch teilweise 1,50 hoch das Gras stehen am Straßenrand. Da denke ich mal, das hängt mit dem Fachkräftemangel zusammen. Ich glaube, es gibt einfach niemanden, der irgendwie Zeit hatte, die Dinger zu mähen. (lacht) Ja, manchmal sind die die Ursachen wahrscheinlich so ein, also es ist nicht nachgewiesen, ich habe das jetzt nicht eruiert, aber das ist meine Vermutung. Und zweitens ähm, haben Landwirte eine Förderung bekommen in einigen Bundesländern. Das wurde mal aufgelegt, um die Arten zu schützen und um die Artenvielfalt zu unterstützen. Es gab Förderprogramme für die Anlage von Blüh- und Schonstreifen. Das kann zwischen Feldern sein oder das kann auch mal ein ganzes Feld gewesen sein. Da haben einige Bauern wirklich so Blühmischung eingesät oder haben das nicht gemäht oder haben das versucht zu renaturieren. Das fand ich auch wirklich toll. Das war mal eine sehr sinnvolle, ein sehr sinnvolles Förderprogramm, um die Artenvielfalt zu unterstützen für Wildbienen und für Insekten eigentlich im Allgemeinen. Da sind ja nicht nur Wildbienen, da ist ja alles Mögliche in so, einem, in so einer richtigen Wiese. Aber wie gesagt, die Wiesen sind selten geworden. Magerwiesen, die mit den höchsten Artenreichtum haben, Die sind selten geworden. Du hast dann nur noch diese Fettwiesen. Da wächst dann Löwenzahn ohne Ende und Gras. Und das wird dann gehauen als Futter für die Viecher. Und da sind halt wenig Kräuter drin. Also da sind sind nur Pflanzen drin, die wirklich Fettdünger brauchen. Aber so die richtig wertvollen Kräuter, die brauchen ganz magere Standorte. Die haben nicht viel Bedarf an Dünger und an Nährstoffen. Und ähm, die wachsen halt nicht, wenn es zu viel Dünger gibt. Blöd. Eigentlich bräuchten wir viel mehr Flächen in der freien Natur, die nicht bewirtschaftet werden, die ein bisschen kurz gehalten werden wahrscheinlich von irgendwelchen Viechern, Kühe oder Pferde, Ziegen, Hamster und äh, auf diesen kurzgeschorenen Rasen, äh, auf diesen kurzgeschorenen, natürlich gepflegten Flächen können viel mehr Arten wachsen als wie auf so künstlich angelegten Flächen. Aber egal, wir müssen machen, was wir können. Wir können den Wildbienen in unseren eigenen Gärten helfen und viele greifen auf Nisthilfen zurück. Und ich glaube, du hattest irgendeine Story zu irgendwelchen Nisthilfen noch auf Lager. Ja,
0: ähm, nee, na, ja, nee. Ähm, nee. Ich habe, ähm, also, nee, doch, Pass auf. Also die, das Ding ist das. Ähm, okay. ähm, Nisthilfen selber gemacht sind, ähm, also, oder ich fange mal anders an. Äh, do it yourself, hatten wir ja schon ganz oft. Ja. Und do it yourself finde ich ja ganz geil. Und ich habe halt immer mal gedacht, boah, lass doch mal so ein geiles äh, Bienenhotel bauen. Weil es die Dinger auch im Baumarkt gibt, aber die dann Heidengeld kosten und ich hier sowieso mal haufenweise Holzreste habe, dachte ich, komm, das kriegst du auch alleine hin. So, war aber Pustekuchen, <lacht> weil ganz so einfach ist es nicht. Du kannst ja also nicht einfach irgendwelche Bretter zusammen äh, nageln und da ein bisschen Holz und was weiß ich. Äh, ganz oft sind da auch so Tannenzapfen und irgendeine andere Krütze drin. Äh, das, das funktioniert alles nicht. Ja, dann ja. habe ich gedacht, ähm, Gehe ich halt mal in den Baumarkt, schaue es mir da an. Dann habe ich mir da ein paar angeschaut, auch so von bekannteren Marken. Ähm, dann stellte sich aber raus, weil ich äh, auf Instagram auch ein paar Leuten gefolgt bin, die sich mit Bienen sehr gut auskennen, die das dann eben ganz oft so nicht beworben, sondern genau das Gegenteil. Die haben, äh, wie sagt man denn, entworben? <lacht> Keine Ahnung. Die haben halt einfach gesagt, ich Leute, aufgeraten. kauft es nicht. Und die haben die Gründe Ja, abgeraten, genau. Die haben eine Warnung äh, so und dann haben sie eben auch die Gründe genannt und die Hm. fand ich ziemlich einleuchtend und dann muss ich ganz ehrlich sagen, hat es mich echt immer geärgert, wenn ich die ganze Scheiße immer irgendwo hängen sehe. Und äh, die Gründe oder so, weil wir jetzt ja eh so ein Special machen, würde ich die auch nochmal gerne nennen Ähm, und und, und, sag ich mal, so die (lacht) zwei, drei ähm, schlimmsten Fehler, die man machen kann. Ähm, äh, Und da würde ich direkt mit Fehler Nummer eins anfangen. Fehler (lacht) Nummer eins. ähm, (lacht) Wenn man, also wenn man sich irgendwie, ähm, ich pass auf, ich kenne jetzt, äh, Holz gibt es bei mir vorne und hinten, ich weiß jetzt nicht, äh, was äh, ich glaube, das nennt sich Stirnholz. Jedenfalls stell dir mal so einen Baumstamm vor und ähm, äh, ähm, den kannst du ja rund oder eckig haben, wie auch immer. Jedenfalls sollte man, wenn man diese Löcher bohrt, ja, nehmen wir halt rund, wenn man diese Löcher bohrt, dann immer nur dort in die Seite rein, wo eben auch die Rinde gewesen wäre. Ja. Und zwar hat das den Grund, weil auf der Unterseite, was ich vielleicht Stirnseite nennt, keine Ahnung, äh, bilden sich Risse. Und in diesen Rissen können sich halt wieder Pilze festsetzen und wisst ja geier was. Und wenn dann diese Bienen da rein äh, gehen, dann haben die sofort einen Pilzbefall. Und das ist mhm. ungeil, weil ich glaube, ja. auch als Mensch kann man sich vorstellen, dass Pilzbefall nicht so cool ist. Ähm, mhm. Deswegen sollte man das nicht machen. Sehe ich aber ganz oft, muss ich sagen. Also ja, das, das sieht man das immer aus eigentlich Grund. im Meer. Und aber das ist, das ist furchtbar. Auch falsch. Und vor allem, man sieht auch, auch direkt diese früher. Risse.
1: Das ist das Ding. Du bohrst das Holz an und dann ist es rissfrei, ne? Also, wenn du das reinbohrst, sind da keine Risse und dann hängst es auf und dann kommt Wetter. Das Holz beginnt zu arbeiten und diese, dieses Stirnholz, also dieses Stirnholz fängt dann an zu reißen und dort dringt dann Feuchtigkeit ein. Und diese kleinen Larven, die in diesen Mistgängen wohnen, die du da reingebohrt hast, die, äh, die kleben auf so einer riesen Portion Pollen, ne? Und Pollen ist voll Eiweiß. Und wenn das nass wird, freuen sich die Schimmelpilze echt die feiern dann Party und verdauen diesen Pollen und der Pollen darf nicht nass werden. Das ist das Problem. Man kann sich das gut vorstellen, wenn man mal an so einen Baumstamm denkt, also dort würden die Wildbienen ja in Natur einziehen und in dem Baumstamm bohren Käfer Löcher rein. Es gibt also so Holzbewohner, die missten halt vor den Wildbienen in dem Stamm und die bohren sich immer durch die Rinde. Daran kann man sich das merken. Ja, ja. Und die Wildbienen misten dann in diesen Bohrgängen von diesen Käfern sehr gerne, die dann verlassen wo, wurden und die sind immer von der Rinde ins Holz gebohrt und dort kann nichts reißen. Und man sollte darauf achten, dass man vielleicht, wenn man sowas selber bastelt, Hartholz benutzt, also Eiche oder... Genau,
0: das wäre dann äh, na, Fehler Nummer drei gewesen. Bei Fehler mir. Nummer Weil drei. Eben Was waren genau, Fehler Nummer zwei? <lacht> na, da hast du jetzt übersprungen, komme ich gleich zu. Ah, Aber shit. Fehler Nummer drei ist eben, wenn man, sich das, <lacht> wenn man sich das selber baut, dass man eben nicht so Kiefer oder Fichte nimmt, was ja ein wirklich weiches Holz ist, super zum Verarbeiten mhm. und für dies und das, auch super Brennholz, aber ähm, halt eben nicht für so ein Hotel, da habe ich auch eher Buche oder Eiche ähm, genommen, oder ich habe ich hab noch Gens gebaut, weil ich einfach noch nicht dazu gekommen bin, weil da kommen wir nämlich gleich zu fünf, aber ich mache vorher noch Fehler 3b, ähm, man soll auch kein Leimholz benutzen, weil die Schwierigkeit bei solchen Hartholz ist ja, das auch in einer ausreichenden Größe zu bekommen. Ich habe mal gelernt, dass hm. man diese Gänge, also diese Löcher, die man bohrt, da sollte man mindestens so mit 8 bis zehn Zentimeter äh, Tiefe reingehen, damit überhaupt ein bisschen Platz ist. Zweitens sollte es hinten eben nicht offen sein, weil Mhm. sie sonst einfach rausfallen würden und dann brauchst du ja schon ein ganz schön dickes Ding. So Und wenn du dir jetzt sagst, Mhm. äh, ich habe jetzt ein paar Bretter, so alte, weiß ich nicht, äh, Tischbretter oder so und mach die einfach hintereinander, dann ist es auch blöd, Mhm. weil dieser Leim ist ja natürlich auch nicht unbedingt natürlich. Das ist ja auch irgendein Zeug. Sollte man also nicht machen. Das heißt, am geilsten ist, ihr habt irgendwo ähm, Entweder besorgt ihr euch äh, ein richtig dickes Holz, das kann teuer werden, oder aber ihr habt äh, das Glück, dass ihr vielleicht irgendwo mal eine alte Eiche gefällt habt und da halt eben dicke äh, Teile übrig bleiben. Da kann man das verwenden. Jetzt kommen wir aber mal zu Fehler Nummer zwei. Der ist nämlich eigentlich noch ein bisschen, ähm, ja, äh, den sehe ich leider auch sehr häufig und der der ist eigentlich so selbsterklärend. Ähm, Es gibt in vielen von diesen Bienenhotels, in diesen fertigen, immer diese Bambusröhren. Oder Schilfröhren. Hm. Und die sind eigentlich ganz cool, weil die sind ja lang, röhrig und äh, die können da eben rein. Das Problem oftmals ist, dass die total zerfranst sind vorne. Und diese äh, 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 Fransen, was für uns, sage ich mal, so kleine Splinter oder so sind, sind für die Bienen halt einfach äh, äh, messerscharfe Dinger. Das heißt, die hm. Biene geht da zwar rein, kommt vielleicht auch wieder raus, aber danach ist sie Spaziergänger, weil die Flügel <lacht> ab sind. So, ne? Es mhm. ist einfach so. Ich meine, wie das kann man beobachten. Äh, die, die Röhre mag noch groß genug sein, aber wenn der Eingang durch so spitze äh, äh, Dinger ver, 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 wie, Ja, durch so Späne, das, das ist also, furchtbar. Ja, kennst du diesen, kenn, äh, übrigens, kennst du diesen Film, äh, hier Saw? Dieser komische Horrorfilm? Da gibt es <lacht> diese eine Szene, wo durch. diese Ja, ist, ist auch ein ekelhafter Endlich. Film, aber da gibt es diese Szene, da greift diese eine Frau muss in so ein Bottich greifen und da ist alles voller Spritzen und dritte So, oh. Also sorry, ekliger Film, aber äh, so ist es. für die Biene. Die geht da rein und die muss dann wieder raus. Und dann hast du so Wiederhaken und dann sind die Flügel halt ab, weil die Flügel, da ist ja nichts. Die Biene kriegt das noch irgendwie ge- gemanagt so äh, mit ihrem Körper, aber halt danach kann sie eben nicht mehr fliegen. Und dann war es das auch am Ende. Also das ja, ist der das größte man diesen Schwachsinn. Diesen ganz wenn man sowas Dinger,
1: die stecken meistens in so einer Blechdose drin, ne, die man fertig kaufen kann, diese Bambus. Ja, das Ställe, ist alles ganz, In, so, in so einem Das findet man
0: auch tatsächlich bei, nee, das findet man auch bei einigen etwas höherwertigeren. Das Echt, ist wirklich, wirklich sehr, sehr schade. Aber hm. du kannst das okay. vielleicht gerade noch retten, indem du einfach so einen kleinen... Äh, entweder du nimmst einen, äh, du holst ähm, äh, so einen Kegelsenker und bohrst es vor. Also... Ähm ja, Senker ja. ist quasi ein Bohrer, der von also ja, für die Leute, die das jetzt nicht <lacht> wissen, also da kann man das vorne nochmal wegmachen, so. Da äh, sollte man generell vielleicht auch machen, damit dieser, dieser Eingang eben schön, schön sanft ist, auch nochmal drüber schleifen. Das ist Fehler Nummer zwei. Auf gar keinen Fall solche, solche Röhren verwenden, die halt fransig sind. Es gibt Bambusröhren ja. zu kaufen, die kosten Heidengeld, ich habe mal welche gesehen, ähm, so 100 Stück, äh, irgendwie im Packen, weiß ich nicht, waren schon 20, 30 Euro, habe ich mal bei Amazon Krass. gefunden. Ist, ist viel Geld, ähm, aber wenn man es wirklich richtig machen will, dann muss es einem das wert sein. So, jetzt habe ich äh, ähm, Fehler 4, oh Gott, weiß ich gar nicht. Machen wir mit man Fehler muss auch 5 übrigens weiter. Äh, noch noch eine kleine
1: Anmerkung, wenn man selber äh, Holz bohrt, auch wenn man in die Rinde bohrt, dort muss man auch sehen, dass man die Bohrränder versäubert, ne? mit einem Stückchen Schleifpapier oder sowas. Bei, wenn man das mit einem Bohrer reinbohrt, kann das auch ausfransen.
0: Genau dasselbe, derselbe Effekt. Ja, das meinte ich. Genau, das, das, das meinte genau. ich. Ähm. So, ich, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie Fehler 4, ach doch, Fehler 4. Ähm, Fehler vier. Ähm, Nee, wir machen 4, genau. Ist kein richtiger Fehler, kann auch gut gehen, aber es ist ein gut gemeinter Tipp. Vor so ein Bienenhotel bestenfalls immer nochmal ein kleines Gitter machen, mit einem gewissen <lacht> Abstand. Die Bienen kommen locker durch, wer aber nicht durchkommt, ist der Specht oder generell irgendein anderes Vogelgetier, was einfach nur denkt so, boah geil, ein schönes Buffet. Snackbar. Weil, wenn du dein Bienenhotel einfach dann vollgefüllt hast, ja, ja äh, äh, der Vogel bedankt sich. Ich meine, schön, dann haben wir die Vögel gerettet, aber wir wollten ja eigentlich die Bienen retten. Vielleicht können ja, wir ja. die Vögel anders retten. Da gibt es andere, einfache Methoden, äh, aka Vogelhäuschen mit bisschen coolem Futter. <lacht> ähm, äh, ähm, da braucht man den nicht ein Bienenhotel aufbauen, um den äh, Eiweiß-Snacks äh, äh, bereit, bereitzustellen. Ähm, das ist immer ganz ja, hilfreich. Im Winter ist das wirklich sehr willkommen, so ein Bienenhotel. Ja, eben so. Und deswegen äh, äh, ein kleines Gitter davor, dann ist... Der Bienensatz, der da drin ist, eben vorm Vogel sicher. Ähm, ja. Ich habe, ich, ich sehe die selten mit so einem Gitter. Vielleicht ist es auch okay, wenn es keins ist. Man sieht die ja auch öfter mal hängen überall und da sind die immer mhm. zu. Und ich weiß gar nicht, wie oft da wirklich der Vogel rangeht, aber das ist. Das Glück ist, ist ja, ein dass Tipp, es immer weniger Vögel weniger gibt. Also es ich gibt
1: ich immer weniger. Die Chance ist gering, dass da jemand pickt.
0: Ja, das, das ist ja, groß, so großes Glück für uns alle. Hast du noch einen fünften Fehler? Nee. Und ja, äh, Fehler Nummer fünf. Einfach random irgendwo so ein scheiß Ding aufstellen. Äh, wenn man über überhaupt so ein Bienenhotel aufstellen sollte, dann immer in der Nähe von da, wo es auch was zu essen gibt. Das heißt, wenn du im Garten keine Pflanzen hast, die die Bienen versorgen können, dann nützt dir das Bienenhotel auch nichts. Weil du hast einen Haufen Bienen gezüchtet, die gehen aber innerhalb von einer Woche ein, weil sie nichts zu fressen Mhm. haben. Bestenfalls stellt man es immer dorthin, wo man eben sowieso äh, Bienen stauden und, und wie es der Geier was äh, anpflanzt. Das sind so die fünf Tipps, die ich mal gehört habe, die konnte ich jetzt gut zum Besten geben. Das ist meistens toll. alles nur nacherzählt, weil ich es auch bloß irgendwo anders äh, <lacht> gehört habe, aber das ist ja je- je- ja, ich denke, mir man so, ist doch nicht schlimm. Äh, jeder, der irgendwie was studiert hat, hat es auch vom Professor gelernt. Mm. Also, das ist ja einfach nur Info weiter. Ja, finde ich toll. Finde ich super toll. <lacht> naja, als, ob sich, als ob sich heute noch einer was selber ausdenkt. Also das mit den Bienen. Äh, ist nur nacherzählt, aber nee, es sind, glaube ich, fünf ganz wir geben die auch wissen, weiter, auch, nur
1: manchmal Halbwissen ist. Aber wir wollen ja, ja auch die Leute dazu ermutigen, bei Fragen nochmal selber das Internet zu, be- zu konsultieren oder auch, äh, sich mal einen Vortrag anzuhören. Es gibt landesweit tolle Vorträge zum Thema Wildbienen, die sind mega interessant. Wir haben ja bei uns im Nachbau zum Beispiel, das habe ich schon mal erzählt, so ein Wildbienen, ähm, Freak ist, nenne ich es mal fast, das ist ein Professor der be- oder ein Doktor, der beschäftigt sich ausschließlich mit Wildbienen und Insekten, der macht solche tollen Vorträge, da muss man immer echt schnell sein, um Karten zu bekommen oder m- um überhaupt rauszufinden, das ist so underground, sage ich dir, da musst du wissen, wo der gerade ist, um sie <lacht> das mal anzuhören, aber da lohnt es sich wirklich mal auf die Pirsch zu gehen nach so Vorträgen zum Thema, man lernt so viel Interessantes. Und ich habe noch einen Fehler Nummer fünf. haben wir schon fünf? Ja, nee. Sechs. Ja, fünf, dann hast du jetzt die... Ich habe noch Fehler den Fehler Nummer 6. und dieser Fehler ist eigentlich ziemlich radikal. Ähm, Fehler Nummer 6 ist in, meiner, in meinen Augen eigentlich ein Insektenhotel zu bauen. Leute, spart euch dieses Insektenhotel bauen. Es ist in meinen Augen völlig unnötig. Es hilft den Insekten null. Du schützt damit Arten, die es eh schon über... Also die, du schützt damit Arten, die nicht geschützt werden müssen. So, die ohne dein Insektenhotel innerhalb von 10 Sekunden eine neue Behausung gefunden hätten. Dieses Insektenhotel, das ist einfach nur irgendwie was für uns Gärtner. Um zu gucken, ah, da fliegt was, cool, ich habe Bi- Wildbienen äh, bei mir im Garten. So. Und die Wildbienen hast du aber eh, weil die wohnen halt dann woanders. Die wohnen halt nicht in diesem Insektenhotel. Und ich finde, so ein Insektenhotel ist cool, wenn man Kinder hat und dann will man denen mal zeigen, wie so eine Biene funktioniert oder wie das ähm, mit dem Nestbau funktioniert und so. Echt toll. Aber zum Artenschutz hat so ein Wildbienenhotel echt fast nichts beizutragen.
0: Es hat meiner Meinung nach ja, sogar warte, noch warte, nur warte, warte, viel, warte,
1: warte. viel mehr negative Auswirkungen <lacht> auf diese Wildbienen als wie positive. Ja, bitte frage. Ah, hast du
0: mich gerade zehn Minuten lang Quatsch erzählt? Also nee, nicht ah. Quatsch, aber hast du mich gerade zehn Minuten lang labert Ja, ich über beschäftige Insekt- mich mittlerweile mit dem, und mit dem Thema und ich habe
1: das jetzt mal auch so so rekap- rekapituliert und auch mal so diverse <lacht> Infos dazu eingeholt und diese blöden Hotels. Das ist A ein Riesenwirtschaftszweig. Jeder verkaufte das, weil die alle sagen, oh, das ist so wichtig. Und ähm, ja, du fängst du, du bietest halt Insekten. Äh, Wildbienen in, äh, in den Nistmöglichkeiten, es ist ja kein Hotel, die wohnen ja da nicht, die nisten da ja, also du bietest dir eine Nistmöglichkeit, <lacht> um ihre Jungen aufzuziehen. so Und das für Arten, die in Niströhren nisten, so über 50% der Wildbienen, die wohnen aber überhaupt nicht in Niströhren. Die wohnen im Boden oder woanders. Die graben sich Löcher in Lehmwände. gibt's auch kaum noch. Oder in Sandgruben. Die graben sich Löcher in Sand oder die wohnen bei dir in der Wiese. Oder im Weg zwischen den Steinen. Die siehst du gar nicht. Da, sind, da sieht man nur so Erdhügel. Ah, da ist eine Wildbiene drin. So Sowas kann man sehr schwer nachbilden und sowas muss die Natur bilden einfach solche Flächen. Ja, man kann sich so ein Sandarium bauen oder was auch immer. Das wird auch propagiert teilweise, aber das habe ich mal versucht. Das ist irre schwierig, das korrekte Material dafür zu finden. Und diese Dinger, die man also sich, Sand in den, oder die was? man sich so schnell in den Garten hängt, hier diese Wildbienenhotels. Da ziehen Mauerbienen ein oder was weiß ich, die gibt es in Unmengen, die gibt es überall. Die sind null gefährdet. Und dann gibt es ja auch noch diese Perversion, dass sich Leute äh, Kokons schicken lassen mit Wildbienen, die drin sind und die dann schlüpfen lassen. Das ist wirklich, also das finde ich so schlimm, wenn man sowas machen lässt. Man lässt sich irgendein ungeborenes Insekt kommen, das muss dann in einer Region äh, schlüpfen, auf die es nicht äh, aus, also die es nicht kennt. Ne? Also da schlüpft jetzt ein Insekt. Keine Ahnung, ob das Nahrung findet nach dem Schlüpfen. Das sieht dann vielleicht putzig aus. Der Besitzer freut sich halt, ah, da fliegt was. Und dann stirbt das Ding einfach oder, ähm, versaut halt ah. irgendeine Population mit, mit einer genetischen Besonderheit, die es halt in der Gegend nicht gegeben hat, sagen mal. Du verschickst halt genetisches Material, ne? Wir Imker haben das mit den, mit den Honigbienen so was durch. Gibt's. Ja, wir haben das mit den Honigbienen durch. Wir haben uns durch das Verschicken von Bienenkönigen die Varroa-Milbe ins Land geholt, weil das irgendwann mal fancy war, sich aus Asien Bienen schicken zu lassen, weil die besseren Honigertrag hatten. So und zack, auf irgendwelchen Bienen war plötzlich eine Varroa-Milbe drauf und unsere heimischen Honigbienen kommen damit nicht klar und sterben dran. So, und jetzt schicken irgendwelche Geschäftemacher, sorry, <lacht> die züchten sich äh, Wildbienen in Kokons und schicken die durchs halbe Land. Und wer weiß, was dort alles noch passiert. Also das, pf- Finde ich wirklich eine große Unart. Und das sind auch noch Arten, die es wirklich fast überall gibt. äh, Naturgeschützte Bienen ähm, darf man eh nicht verschicken. Äh, Und wie die das mit. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen, auf welcher Grundlage das funktioniert. Aber es sieht man, es sah man jedenfalls letztes Jahr und die Jahre davor oft, dass Kokons inklusive Insektenhotels angeboten wurden. Also du hast dir so ein Insektenhotel gekauft, da war ein Gutschein dabei für zehn ähm, Wildbienenkokons und die kamen dann mit der Post, die hast du dann da in irgendein so Röhrchen gestopft, die sind dann geschlüpft. <lacht> also ich fand das wirklich super pervers, meine persönliche Meinung dazu. Ich würde das nie im Leben machen. Äh, und ich würde doch auf die Insektenhotels ja, jetzt ist komplett zum verzichten. Essen ja. Ich habe jetzt auch keins ja, mehr hängen, ähm, weil das einfach zerfault ist. <lacht> Und bei mir gibt es aber so viel Insekten in der im Garten, dass ich das einfach nicht brauche. Ich habe sogar diese riesige äh, blaue Holzbiene. Kennst du die? Das ja, ist so eine 5, 5, 5 Zentimeter große Biene. Und die braucht zum Beispiel Totholz, um zu um sich zu vermehren. Also die braucht so einen richtig schönen, durchgefaulten, toten Baumstamm. Dort bohrt die irgendwie die Larven, bohrt dort die Löcher oder die Biene bohrt dort die Löcher rein, legt ihre... Nachkommen da rein und ohne diese Totholzdinger existiert die nicht. Und zum Fressen braucht die Lippenblüter, also Wicke oder Bohnen zum Beispiel. Ich habe so eine riesen Stauden-Wicke, die bei mir wuchs. Dort ist die permanent drum rum geflogen und hat sich da mit Nektar versorgt und Pollen für ihren Nachwuchs. Und das ist super schön, wenn man sowas sieht. Und für sowas kann man einfach kein Hotel bauen das, oder keine Nisthilfe. Geht nicht. Stimmt. Ich würde im Garten, um das mal mit das nisthilfen abzuschließen, ich würde meinen Garten so anlegen, dass ich möglichst viele natürliche Nistmöglichkeiten habe, also irgendwelche Totholzhaufen. Ich würde die Stauden im Garten erst ganz spät runterschneiden, weil in Staudenstängeln, in markhaltigen Stängeln nisten die äh, Wildbienen sehr gerne. Ich würde Boden stellen, die offen sind, offen halten. Wenn ich sehe, da sind kleine Löcher ein drin, da nisten Wildbienen drin. Das würde, da würde ich auch nicht mal drauf treten, wenn ich sowas entdecke oder wenn irgendwie im gepflasterten äh, Weg, wo, wo Sand zwischen den Pflastersteinen zum Beispiel ist oder zwischen den Gehwegplatten, wenn dort so kleine Häufchen zu sehen sind, da sind Wildbienen drin. Äh, würde ich einen großen Bogen drum machen und Schilchen daneben aufstellen, bitte aufpassen, hier wohnt eine Wildbiene. Ich würde den Garten sehr vielfältig gestalten, auch in puncto Nahrungspflanzen. Viele Nahrungspflanzen auspflanzen, viel Unkraut stehen lassen, Glockenblumen pflanzen, Woll ziehst. Es gibt schöne Bücher, da empfehle ich ganz am Schluss noch eins, da kann man sich über diese Wildbienen mal belesen und wenn es dann unbedingt auch eine Nisthilfe sein soll zum Beobachten, sind auch in dieser Literatur tolle Anleitungen drin, wie man eine sinnvolle Wildbienen-Nisthilfe bauen kann. Schluss jetzt. <lacht>
0: Monolog. Ich, also, ich will nur ein, eine Sache. Ich würde <lacht> ein, ein, ein äh, zu diesem Nisthilfending. Also, ähm, ich. du hast mich jetzt ins offene Bett also dich geschockt. Ich hab- Scheiße, das Nein, war meine persönliche nee, ich ver- Meinung. Also, ich, ja. Nein, I, I get your point. Ich verstehe das komplett. Ähm, he- also, heißt aber für mich noch gar nicht, dass so ein Hotel jetzt unbedingt falsch ist. Es ist vielleicht nicht nötig. Was ich sagen wollte, ist, ähm, wenn die Leute schon unbedingt so ein Ding haben wollen, dann sollen sie sich eins selber bauen. Das kostet dann bestimmt 100 Euro in Baumaterialien. Nee. Aber dann eben ist es Quatsch. auch richtig. Dann doch. Dann baut Mann, nein, doch. Nein, nein, nein. Ein Wildbienenhotel, wenn, du brauchst einfach
1: nur ein Stückchen Hartholz. Man geht zu einer Tischlerei, hol dir sowas. Da muss nicht mal eine mehr Rinde dran sein. Da bohrst du ja, Löcher rein ist, und dann kommen die Wildbienen. Du hängst das, das an der okay. Südseite, ja, dass das schön die sonne Sonne
0: aufprasselt. Die Wildbienen brauchen es richtig heiß und regengeschützt und dann geht es los. Ich ich hätte es jetzt noch ein bisschen fancy gemacht mit so einem Häuschen, mit dem Dach drüber, mit dem Gitter vor, mit dem und dies und das. Dann ist, ja, da kommt wieder der Bauholztyp in mir durch. Ist doch, <lacht> ja, ist ja, ist für die, ist, du hast schon völlig recht. Ich wollte nur sagen, kauft euch, wenn ihr da draußen in so einem Baumarkt oder Gartenmarkt seid und da seht, oh guck mal, hier Wildbienenhotel mit großer Werbung und dies und das, kauft es nicht wenn es diese fünf oder sechs Fehler enthält, die wir genannt haben, dann lass es lieber bleiben, auch wenn die Kinder drängen und ein kaufen, dann einfach, nee, weil dann, nee, das bringt halt nichts. Das, das, das schadet ja nur. Ich habe das hier auch versucht, zwei, drei Leuten zu erklären, in der, in der, ähm, die waren gar kein Verständnis für gehabt. Das hat mich auch ein bisschen geärgert, weil, ähm, es, ist, es liegt ja auf der Hand, das ist ja so offensichtlich und wenn dir das Leute sagen, die das vielleicht eben auch, weil sie Imker sind oder äh, wie ist der mhm. Geier, äh, woher die ihr Wissen haben, wenn die dir das sagen, so ey, das ist nicht gut, dann hört man doch auf die Leute, ich check das immer nicht, mhm. das ist doch wieder dieser, der Laden sagt, ja, das ist ein super Wildbienenhotel. nee, das verkauft sich super und das macht für euch den Gewinn maximal, ja. aber ansonsten nicht. Ähm, und die sind teilweise so bei schlampig zusammen zusammen ich bei das ist wirklich gruselig. Ja, das ist das ist Schrott. Mann, das ja. ist bei Vogelhäusern genau das Gleiche. D- der Dreck der- der hält und ich, das ist so zusammengetackert, das ist nichts mhm. halbes und nichts ganzes, das ist einfach für den Arsch. Äh, bei diesen Bienen im Gehweg, erstens, wir hatten mal eine Folge Bienen im Gehweg, ja. die könnt ihr euch nochmal anhören, da geht es aber um was anderes. <lacht> <lacht> aber ähm, ich bin ganz überrascht, weil ich habe immer nicht gewusst, ich habe das ganz oft gesehen, das habe ich ja bei mir auch ähm, diese Hügelchen und ich dachte so ja, werden Ameisen sein, die dann da irgendwie rumgehen und da äh, eben die Erde, aber nee, Bienen klingt viel geil für mich, hm. total begeistert, weil Ameisen finde ich blöd. Bienen nicht so. Ja. Das äh, super cool das zu wissen. Ich weiß, ähm, ich habe übrigens keine Uhr dabei. Ich sitze ja hier immer noch also am wichtig Feuer. Für, ist es ich habe wieder eine wir sind schon fast bei einer Stunde. Aber lass ah, ja. weitermachen. machen. Nee, wir könnten wahrscheinlich auch ja, wir könnten wir noch, noch länger, mal schnell weil zusammen. Ich, ich find, ja, Wildbienen Mach du das bitte. Haben Hunger. Ich leg ein Holz
1: nach. <lacht> Wildbienen haben Hunger. Das Problem für die Wildbienen ist wirklich ähm, Lebensraum, also wo die so tagsüber rumschwirren und Nahrungspflanzen. Wenn wir uns darum kümmern, ist den Wildbienen schon super geholfen. Wenn wir dann noch darauf achten, dass die was Natürliches zu nisten finden, also natürliche Nisthilfen wie Stängel, markhaltige Stängel, äh, freie Bodenflächen oder auch mal ein paar Löcher in der Holzwand oder in Totholz, Dann ist denen schon viel geholfen und schärft unser Bewusstsein für diese kleinen, putzigen Mitbewohner im Schrebergarten oder im Hausgarten oder auf dem Balkon oder auf dem Feld oder auf der Arbeit. (lacht) Wo auch immer. Wildbienen sind einfach überall. Werden halt nur leider immer weniger. So, und jetzt möchte ich noch kurz Werbung machen. A für das Buch, was ich euch empfehlen wollte. Das liegt mir nämlich sehr am Herzen. Das ist ein Buch, das ist erschienen. Das wurde mir damals von diesem ähm, Insekten-Spezie empfohlen. Das, und ich habe das verschlungen. Das äh, ist erschienen im Verlag Dr. Friedrich Pfeil. Kannte ich bis dato noch nicht. Und es das heißt Wildbienen, die anderen Bienen. Und geschrieben hat das Paul Westrich. Das ist sicherlich überall zu erhalten. Und das bietet so einen kompletten Rundumschlag auf 166 Seiten. Das ist also total schnell durchzulesen. über Alles was man über Wildbienen wissen muss, über die Lebensweise, wo die vorkommen, ähm, so ein bisschen Systematik ist vorne noch dabei und man lernt, wie man sinnvolle Nisthilfen für Wildbienen bauen kann und wie man seinen Garten als Nahrungsraum für Wildbienen umgestalten kann. Wirklich toll. Kompaktes Wissen mit Nahrungspflanzen was auch immer. Ich verlinke das mal bei uns in unserer Folgenbeschreibung. Wer sich für wildbienen mhm. interessiert, guckt euch bitte dieses Buch an. Das ist kein Ficky-Fuck. Sorry, darf man das sagen? Nee. Das ist nicht so ein Larifari-Buch. Das sind wirklich handfeste Infos. Für alle, die sich für Wildbienen interessieren, kann man auch schön mal mit mit Kindern durchlesen und sich hier jede Menge Fachwissen aneignen und den ganzen Krempel, den man so sonst hört über Wildbienen und Misthilfen und sowas, kann man komplett nach diesem Buch aus seinem Gehirn rausradieren. Fand ich toll. War für mich wie eine Offenbarung, dieses Buch. Ganz super.
0: Super, super, super. super. dann, Dann würde ich auch eins empfehlen. Und zwar äh, das, was ich schon angesprochen hatte. Ich habe jetzt gerade nochmal den Titel, äh, beziehungsweise den Titel wusste ich schon, nur den Autor. Und zwar äh, Wildlife Gardening von Dave Golson. g o u l Son Das ist ähm, ein Buch, wo es jetzt nicht nur speziell um Wildbienen geht, aber generell äh, um das Artensterben und wie man damit Ja, wie man das stoppen kann. Also der der Untertitel ist die Kunst im eigenen Garten die Welt zu retten und das trifft es irgendwie so auf den Punkt und das Buch ist wunderbar geschrieben, ist auch wunderbar illustriert ähm, und beinhaltet eben auch, also der Typ ist ein Brite und der berichtet natürlich auch von dieser dieser Eigenart, diesen typischen britischen Gärten immer so ähm, ganz wie sagt man denn, so fein zu halten und dass hm. er sich jetzt mittlerweile äh, eben dagegen, also nicht nur er, sondern äh, dass es jetzt eine Community gibt, die sich eben auch dagegen wehrt, äh, was man also machen kann, dass man eben nicht ähm, sinnlos Insektenvernichtungsmittel oder Unkrautvernichtungsmittel verwenden soll, dass man eben nicht aus äh, Fernost oder sonst woher irgendwelche Pflanzen, äh, also damit kommt es ja auch, dass äh, du Pflanzen, irgendwelche ähm, Dinger, äh, hier versuchst heimisch zu machen, die dann alles überwuchern, äh, dass du versuchst eben äh, mit einem, also, ach, ich krieg's nicht zusammen. Also, das geht auch darum, dass du, wenn du die Flora, Flora war die, nee, Blödsinn, die Fauna war die Pflanzenwelt, ne? Die Fläucher. War das so? Also wenn du das eine durcheinander bringst, bringst du auch gleichermaßen das andere durcheinander. Ja, ja klar. Wenn du also irgendwelche äh, komischen Pflanzen hier reinbringst, die ja nichts zu suchen haben, die dann andere Pflanzen vertreiben, dann verbringst du gleichzeitig das äh, tierische Pendant äh, äh, zu Schaden, äh, weil das ja dann automatisch mit betroffen ist. Hier hat ja Hm. alles sein Gleichgewicht. Und wenn du jetzt als Mensch kommst und das durcheinander bringst, dann kann es nicht funktionieren. Und das Hm. beschreibt er wunderbar. Teilweise auch ein bisschen wissenschaftlich, aber eben auch sehr, sehr interessant. der hat dann noch so ein paar Ausflüge. Der hat zum Beispiel mal ähm, ähm, versucht, Insektenzählung zu machen, wie man das selber machen kann. Der hat ähm, Würmer gezählt in seinem, in seinem Garten, im Boden drin. Und das an verschiedenen Stellen, cool. um dann mal mhm. zu, zu schauen, wie so seine Erde beschaffen ist. Ein cooles Ding. Und wie gesagt, sieht wunderschön aus. Dave Golson, Wildlife Gardening kann ich jedem empfehlen. Jo. Toll. Werbung Ende. Ende. Cool. Ende. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. ja gut. Endlich mal richtige Werbung. Ja, für wir was, hatten was Gutes irgendwie vor so Werbepartner, Dingen für schöne Bücher. Immer so die, die. Ja, ich, ich sag, wir hatten ja, so, to- so eine Werbeagentur, die haben immer, äh, haben immer merkwürdige <lacht> Werbeclips für uns gemacht. Das ist diesmal nicht so, dass uns auch Achso. keiner Bescheid gesagt hat. Also. Aber ich muss sagen, der Tomatenröter <lacht> ist ausverkauft mittlerweile. <lacht> ja, der war super, ja, das, ich hab
1: den auch. Das war... Das war ein Renner. Also dieses Jahr gibt es also bei denen, die den ergattern konnten, gibt es nur noch rote Tomaten. Ah, ja, sehr gut, sehr gut. Ja, ähm, ja lass uns <lacht> mal so ein Fazit ziehen. Ja, lass mal also das, schnell die... Diese Wild, dieser der, Wildbienenschutz bitte. ist eine geile Sache, äh, die man im Kleinen machen kann. Ne, man kann also bei uns in unseren mhm. kleinen teiligen Kulturräumen wie den Schrebergärten und den Balkonen kann man sich schon wirklich sehr um die Wildbienen kümmern. Blöderweise wird der richtige Effekt erst wirksam, wenn das im großen Stil gemacht wird. Also wenn es ein Umdenken gibt in Landwirtschaft, in Flächenplanung, in was auch immer. Und dieses größere dieses größere Level, diese größere Skalierung versucht so ein bisschen der Be Better Award äh, zu honorieren und äh, zu fördern. Und dafür gibt's momentan läuft momentan die Bewerbungsfrist. Also wer ein Wildbienenprojekt am Laufen hat, wer sich gerne... Bewerben möchte für so einen tollen Preis, die da, verlo- also das äh, gibt einen Pokal, eine Einladung zu der Preisverteilung und es gibt Geld für das Projekt. Bitte bewerbt euch. Die Bewerbungsphase läuft momentan noch. Auf bbeta.de könnt ihr euch informieren über die ganze äh, Prozedur, welche Voraussetzungen man erfüllen muss und was da alles dranhängt welche tollen Sachen man gewinnen kann. Lasst euch belohnen für eure Arbeit, für die Wildbienen und für die Insekten. Wirklich. Es gibt so viele Projekte da draußen, das weiß ich genau. Das kann in Schulgarten sein, das kann in Projekt von irgendeinem Kindergarten sein oder von der Kommune oder auch ganz privat. Es wurden letztes Mal auch private Projekte ausgezeichnet, die eine Riesenfläche renaturiert haben äh, mit einheimischen Pflanzen und cool. Wirklich super. Falls ihr sowas macht, scheut euch nicht, euch dort mal zu, mitzubewerben beim Be Better Award. Ähm, würde ich mich freuen, wenn endlich mal diese wirklich teilweise auch ziemlich zeitaufwendigen und geldaufwendigen Projekte honoriert werden und der Be Better Award ist genau dafür da.
0: Ich werde mich da übrigens auch bewerben. Ich habe äh, so ein ganz tolles <lacht> Bean Hotel ähm, in der Mache und in the making <lacht> und äh, ich glaube, da starte ich richtig mit durch. Ja, genau. Ja, also ich rieche deine. Das ich rieche schon das
1: gut. Gold des Gewinns.
0: <lacht> genau. <lacht> um. Lass mal schnell durch die beiden Rubriken reiten, die wir noch haben. Ähm, Die eine würde ich jetzt ganz äh, flott abhandeln und zwar den Account der Woche. Woche? Woche. Ähm, Und und, und heute, und weil es sowieso so ein Novum ist, dass wir draußen sind, ähm, ähm, haben wir heute auch einen Offline-Account der Woche. ähm, ähm, (lacht) Und zwar, der Account der Woche ist heute hier vorne, der Garten von Brettschneiders. (lacht) Denn der Garten von Brettschneiders hier vorne, (lacht) der ist der Hammer. Die haben, also du musst dir vorstellen, die haben ungefähr so einen Garten wie wir von der Fläche her und da ist überall Beet. Also die haben wirklich durch die Bank alles gepflegt und da ist auch nichts, äh, also das ist Picobello da drin. Geil. Äh, Und und, ähm, nicht nur so akkurat, äh, so wie ich das, sondern die geben sich der Bemühe und man muss dazu sagen, Brettschneiders sind ungefähr 85, ja. Und das Ding ist tiptop. Also wenn wenn es ein Ziel gibt, im, im, im Gartenbereich irgendwie zu agieren, dann definitiv immer so wie der Garten von Brettschneider. Das ist mein Offline-Account der Woche dieses Mal. <lacht> Ich kann mal versuchen, ob ich morgen mal so ein Foto äh, so sneake über, über den Zaun hinweg. Ähm, wie, mhm. Die haben das geil gemacht. Du musst dir vorstellen, die haben auch Obstbäume und so weiter. Und denen sind die Bäume aber mit da eingearbeitet. Die haben so Wege gemacht zwischen und dann ist die Bäume so ringsrum. Und dann haben die überall angehäuft und schön gemacht und so weiter. Und dann geht das los mit den Zwiebeln. Und dann, was du halt jetzt so rausmachen kannst, die sind immer da. Das ist der Wahnsinn. Und wie gesagt, Mega. Ähm, die sind über, also ich glaube, die sind, also safe über 80, das weiß ich, mhm. äh, könnten auch schon so an die 85 sein. Und das Ding ist tipptopp in Ordnung. Also was die hier reinstecken an Arbeit, das ist der Wahnsinn. Und das ist, ähm, die haben auch vorne, äh, die, die haben auch Stauden und so weiter, die machen nicht nur Gemüse, aber mhm. ähm, die, die sind auch keine Selbstversorger, die, die sind einfach wirklich ganz leidenschaftliche Gärtner. Und Hammer. Also kann sich jeder mal eine Scheibe von abschneiden. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt Fotos machen kann. Ich kann ja mal versuchen, mhm. einfach mal so ein Sneak mhm. über den Zaun mal gucken. Vielleicht frage ich auch mal sehen. Aber, Aber ich das, das, toll, das dass Ding du ist TikTok, einen du gefunden hast, der ein absolutes
1: <lacht> Novum darstellt, den sich auch niemand angucken kann. Never.
0: Ja, tut weil mir er leid, offline ihr, ist. ihr könnt alle. Man kann ihn nicht followen. <lacht> man kann alle nicht
1: nix null. Es ist so nee, ihr könnt das aber so uns cool. schreiben
0: und ich gebe ich geb dann, geb dann einfach das Lob an, an, an die beiden weiter. Das ist <lacht> auch, nämlich auch, wunderbar. ausgedruckt. Ja, nee, du, du schreibst das ab mit, ja, mit Tinte und Ja, ihr könnt auch Pferarchie. Briefe schreiben, das, das kriegen wir hin. <lacht> so cool. <lacht> ich habe noch eine alte Schreibmaschine, vielleicht kann ich es auch tippen, das wäre auch ja. nicht schlecht. Aber nee, das genau, ist eins das hat du schiebst das, dem, das, unter das
1: Gart- unter dem Gartentürchen durch in so einem Umschlag.
0: <lacht> Das habe ich aber letztes Jahr schon, letztes Jahr, wir waren ja in etwa äh, zur gleichen Zeit draußen, Karina und ich fangen halt immer so kurz, ähm, ja nee, Quatsch, letztes Jahr waren wir schon eher draußen, da war nämlich das Wasser safe noch nicht an, da haben wir schon die Rahmenbeete gebaut, dieses Jahr ging das nicht wegen des Wetters, haben wir mhm. ja letzte Woche uns auch darüber beschwert, obwohl wir dann gesagt haben, hey, war ja doch ganz cool, dass so viel geregnet hat, ähm, mhm. auf jeden Fall äh, ist mir da schon aufgefallen, als das losging, boah, sieht das Gepflegt aus. So. Cool. Und vor allem eine Riesenfläche. Fläche. Also, wie viele Beete, die haben es unglaublich. Also, ich war einfach nur geflasht. Und jetzt habe ich neulich, äh, jetzt, wir sind seit Samstag hier, habe ich gesagt, und äh, letztens bin ich auch davor, habe geguckt und da haben so, boah, es ist immer noch, also, die machen schon wieder das Jahr, äh, also, die machen schon wieder so viel. Ja, man könnte ja auch mal sagen, pass mal auf. jetzt da jeder, siehst ja, du die auch jeden Tag draußen, oder wie? Ja, die sind immer da. Das ist, ähm, mhm. ich weiß nicht, also hier, bei uns hier gibt es einige, die hier auch wirklich dann im Sommer rausziehen und hier wohnen. Mhm. Und du darfst es ja quasi bis, also ähm, ich glaube, bis sechs Monate darfst du in deinem Garten sein. So. Ich meine, <lacht> wir sind ja auch am Wochenende hier und pennen hier und sind jetzt die ganze Woche da, ja. weil man es halt kann. Ja, es ist ja hier erlaubt. Ähm, äh, du darfst nur nicht dauerhaft rausziehen, weil du dann ja keine offizielle Meldeadresse hast. Aber ja, du kannst halt hier sein. Und wenn du die ganze Zeit hier bist und nur zum Wäschewaschen nach Hause fährst, dann ist es auch okay. Mhm. Und das machen hier ganz viele Leute, weil sich ja die, die Gärten sind ja alle ein bisschen größer, auch die mhm. Hütten sind groß genug, man mhm. hat ja alles Strom, Wasser, Abwasser ist alles da. Cool. Und ähm, so auch eben da vorne. Und die, die Leute, die also so viel Zeit haben, jeden Tag hier zu sein, den, bei denen sind auch die Gärten am gepflegtesten, aber bei denen nochmal eine Schippe obendrauf. So, Fetzt. das ist mein Account der Woche. Ganz easy.
1: <lacht> Habt ihr eigentlich schon Wasser am Garten angestellt?
0: Ja, wir haben seit ähm, zwei, warte mal, zwei oder drei Wochen Ach, ist hier wirklich? das Wasser an. Und das ist. Ja, es ist uh, super. Wir warten noch zwei Wochen. Ich habe schon die Dusche. Ich, nee, es ist, es, es, es wird hier maximal ein Grad noch. Und mhm. ähm, ich glaube, danach, also Mitte April, Ende April, wird es nicht mehr frieren. Ich habe schon, äh, die Dusche ist schon in Betrieb. Es ist Wahnsinn. Wir hatten regelmäßig Frost noch die letzten Nächte. Ich habe so einen Temperatursensor
1: in meinem Garten stehen, der aufzeichnet, natürlich als (lacht) Gadget-Lover. Und ähm, der hat gesagt, (lacht) jede Nacht unter Null und viele, viele, viele Gärtner bei uns, die haben ihre Wasseruhr oberirdisch, also die ist einfach am Steigrohr angebaut. Also wenn der Wasser läuft, dann, jetzt ist er natürlich in der Laube die Wasseruhr und die, ja. also da wurde mir gesagt, die Wasseruhr, die ist super empfindlich und die haut ist schon bei geringen Minusgraden und da haben wir uns gesagt, wir lassen das Wasser noch aus und machen das erst an, wenn es safe ist, dass kein Frost mehr kommt. Wir hatten letztes Jahr den Fall, wir haben das Wasser ein bisschen zu früh angedreht und da kam noch Frostnächte und da gab es viele Tränen bei vielen Pächtern. Von daher sehen wir nee, das, das geht, mal ganz Das entspannt. ist ja alles
0: unterirdisch. Die aber drehen es wieder ab, wenn es dann doch äh, wieder friert.
1: Das ist spitzenmäßig, aber bei uns aber haben, wie gesagt, viele die Uhr unter freiem Himmel und das wird natürlich knackig kalt nachts.
0: Das stimmt wohl. Nee, das ist hier zum Glück nicht so. Okay. Ähm, von daher alles super. Genau, ja. Und dann ja, ähm, p- ähm, kommen wir noch, äh, letzter Punkt jetzt noch schnell, äh, Playlist. Ja. Ähm, ich habe einen ganz tollen Song, den ich raufpacken äh, möchte. Äh, ähm, der war auch schon übrigens auf der alten äh, Playlist, die jetzt nur noch meine Privatplaylist ist, (lacht) aber ähm, den packe ich trotzdem auf die auch hoch. Äh, Aus zwei Gründen. Erstens, der ist wunderschön, ist ein super geiler Song, hat auch entfernt, jedenfalls titelmäßig irgendwas mit Garten zu tun, der heißt nämlich einfach Lawn. Ähm, und ist von Eldis Harding. Und äh, ich war ja am Freitag auf dem Konzert von Eldis Harding im Admiralspalast zusammen äh, mit äh, Caro von Hauptstadtgarten. Wir sind beide große Fans. Äh, die Sängerin ist ähm, Wahnsinn. Also die hat, äh, die hat Rhythmen äh, in der Stimme. Die hat eine, die hat, die hat mehrere verschiedene Stimmen, in denen sie äh, performen kann. Das ist, ist unglaublich gut. Ist jetzt mittlerweile das vierte Album rausgekommen. Und auf diesem findet, befindet sich der Song Lawn. Und der, ähm, ich muss ganz ehrlich, ich habe noch nicht auf den Text so geachtet, als er sich jetzt rausgefunden hat, ob es wirklich um äh, den Rasen geht oder ob das nicht irgendwas Metaphorisches ist. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist der Song ein Knaller und den packe ich auf diese Playlist drauf. Was hast du denn so zu bieten?
1: Mein Song der Woche wird eine Überraschung. Denn...
0: Ach, sag bloß.
1: Der Song der Woche wird erst zu sehen sein, wenn du zum Erscheinen des Podcasts auf unsere Playlist schaust. Haha, <lacht> der Link zu der Playlist ist natürlich in unserer Folgenbeschreibung zu lesen und wir freuen uns über jeden neuen Follower, der unsere akkurat getanzt Garten Arschwackel Playlist abonniert. Wir brauchen natürlich auch nochmal Feedback von euch. Schreibt uns einfach mal an akkurat.gepflanzt at gmail.com wie ihr die Playlist so findet. Der Erik ist unser E-Mail-Boy und er freut sich über jede Zuschrift. Hatten wir eigentlich Zuschriften hast du mal geguckt? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Nee, hm. ich habe
0: äh, doch, ich hab, äh, ich, äh das, ich, ich hab, ich hab, ich weiß das Passwort nicht. Ich, zu Hause oh. habe ich es gespeichert, aber ich bin ja im Garten, deswegen habe ich jetzt nicht geguckt. Aber ich, ich, ich komme ja vor Freitag, vor Veröffentlichung, komme ich noch einmal okay. nach Hause und dann gucke also ich schnell ja, rein. Wir sind super und dann kann, äh, dann kann ich auch alles beantworten, kurz ja, ja. bevor die Folge losgeht. Alle 10.000 E-Mails, die du bekommen ja. hast
1: von Dr. Squarefoot. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich brauche neue Tomatenröter. Ja.
0: ja. <lacht> Stell dir vor, es wird den wirklich geben. Ja. Ähm, Stell ich ich, ich wollte eigentlich. Mag. Oh, ja, dann ja. gibt es aber Tantiem, weil wir haben es ja auf Band, dass es äh, unsere Idee ist. Mm-hmm. Ähm, mm-hmm. Ich wollte eigentlich einmal äh, kurz das, das, das Feuerknistern hier noch aufnehmen, aber ich traue mich nicht, das Mikro so weit ans. Äh, ans, ans ich habe äh, das, das die ganze Zeit schon gehört, das Feuerknistern wir- hoffe... Ich weiß nicht, ob die Leute das auch hören. Pass mal auf, ich schwenke so, mal ganz vorsichtig Filter runter. Das Mach mal. Das kann nämlich sein. Warte mal kurz. So. Ist es heiß geworden? Nö, geht. Ist ja ein gutes Metallmikro. Ähm, ja, also wenn ihr jetzt gerade was gehört habt, dann war es das Feuer. Wenn nicht, dann waren es die Filter, die <lacht> das hab, weggefiltert ich hab haben. Ich habe auch so nichts gehört. Äh, ansonsten. Aber <lacht> ja gut, dann war es vielleicht einfach zu leicht. Ich habe auch nicht sonderlich, sorry, das ist mir dann doch zu wertvoll, das Ding hier über die Knie <lacht> zu halten. Also ich benade ähm, dich total, dass du heute im Garten draußen
1: sitzen kannst. Wirklich also super toll. Würde ich auch gerne machen, werde ich auch machen im Sommer, wenn ich alte Frostbeule dann bei 20 Grad abends im Garten sitzen kann und mit dir zusammen einen Podcast
0: aufnehme. Unbedingt. Das toll. Das hat Spaß gemacht. Ja, ja. ja. Dann machen wir es auch mal zusammen. Also irgendwann... Ähm, wir wenn haben wir du ja mich vor dieses kommst, Jahr. übrigens, dann baue ich das wieder so auf und ja. dann, dann klemmst du dein Mikro einfach an die zweite Seite und setz dich mir gegenüber und das sind ja so Richtmikrofone. Du kannst ja. ja quasi, wenn ich jetzt hinter dem Mikro wäre, würde ich ja, würde es ja keiner hören. Also von ja. daher, das äh, sollten wir hinbekommen. Wir haben nämlich Mikrofone aus der
1: Weltraumforschung.
0: <lacht> so, <lacht> so gut für heute. Stella, wir sind ich schon weiß wieder völlig nicht, wie der Zeit. ist. Lass mal, ja genau. <lacht> Sag genau. schon Grüße dein Wildbienen. <lacht> Mach Mache ich. Ich grüße morgen die Hummeln. Ich, ich winke denen zu mit meinem sechsten Arm. Okay. Schreib, was rausgekommen <lacht> ist. Ja. Ja, die winken zurück. Ja, nee, mache ich nicht. In 14 Tagen. Alright. Ähm, ja, tschüss dann. Wiedersehen. Ähm, bzzz.